1: mit der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Wir wollen sprechen über Eishockey. Zu dritt. Allerdings in etwas veränderte Runde. Mit dabei Bernd Schmicker. Servus. Tag. Und Fabian Huber. Grüß dich. Servus. Wir haben uns gedacht, wenn Ingolstadt so performt weiterhin, wenn da die jungen Spieler ihre Verträge bis 2047 verlängern und äh, ja, wenn wir uns fragen, hat Ingolstadt auch eine Chance eine Playoff-Runde mal zu gewinnen, also ein Viertelfinale oder noch weiter zu kommen, dann nehmen wir dich mit dazu und quatsch natürlich über den ERC Ingolstadt, aber ja, nachdem jetzt Berlin fünf in Serie gewonnen hat und äh, ja, ich glaube da weiter vorne wie viel sind denn da, Bernd, die da zu zittern anfangen müssen? Wir haben uns gerade die Tabelle so ein bisschen angeschaut. Es ist halt schon Wahnsinn, was da noch alles passieren kann. Also ja. klar, die letzten Ballbietiger im Augsburg, da wird sich nichts mehr dran ändern und auch am ersten München wird sich nichts mehr ändern. Dahinter so ein bisschen vielleicht noch Positionen, aber gerade um, um vier, um sechs und auch um zehn ist es halt extrem spannend.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, die ersten vier sind durch, aber ab Platz 5 kann alles passieren. Also Düsseldorf ist ja jetzt Fünfter seit Mittwochabend, seit dem souveränen Sieg über Bremerhaven, würde ich anmerken. Ähm, und trotzdem ist der Vorsprung auf Platz elf auf Iserlohn beträgt nur 9 Punkte. Ich finde, die kann man verspielen in 13 Spielen. Muss man jetzt auch nicht, aber ist auf jeden Fall möglich. Aber selbst wenn sie es nicht mehr verspielen, ist dieser Platz fünf auf Fall zementiert, weil zwischen Platz 5 und Platz acht... Liegt aktuell eigentlich kein einziger Punkt. Jetzt muss man sagen, ja, so gesehen liegt einer bei Bremerhaven ein weniger hat, hat aber weniger Spiele. Also die Reihenfolge ist aktuell, wenn wir nach diesem böden Schnitt gehen, ist die Reihenfolge 69, 68, 69, 69. Ähm, da kann ja in jeder Verlängerung alles passieren. Ne?
1: Und ähm, ich würde mal sagen, Fabian, Du willst natürlich nicht 15. und 14. werden in der Saison, aber du willst wahrscheinlich jetzt momentan auch nicht 7. werden, weil dann könnte es passieren, dass die Eisbären noch auf 10 springen und äh, ja du in der ersten Playoff-Runde gegen ein super heißes äh, eisbären team den amtierenden deutschen Meister spielen musst, in der Best-of-Three-Serie.
2: Ja, das wäre natürlich die absolute Niete so für, für Platz 7. Und wenn du es dann weiter spinnst und sagst, okay, Berlin in der aktuellen Verfassung kann da jeden in diesem Pre-Playoff-Klassement schlagen, äh, dann, dann hast du schnell mal in der Viertelfinalserie in München. Berlin, obwohl du die schon äh, irgendwie vor drei Wochen noch, noch abgeschrieben hast. Das ist echt äh, faszinierend, äh, dass sie doch noch den Turnaround geschafft haben, irgendwie. Man hat die ja immer so ein bisschen äh, belächelt, weil sie weil sie noch gesprochen haben von den Pre-Playoffs und immer so gefragt: Hey, müsst ihr nicht eigentlich eher nach unten schauen? Aber ähm, ja, äh, anscheinend äh, haben sie noch irgendwie die Kurve gekriegt und äh, sind jetzt auf einem guten Run. Fünf Punkte, ne? sind nur
0: fünf Punkte Rückstand. Und die sind ja an einem Wochenende theoretisch aufzuholen. Also klar, es ist ja nicht nur ein Team, was du einholen musst. Das darf man ja auch nie vergessen. Es ist ja nicht so, als müsste man quasi nur ein Team überholen, sondern die spielen ja alle so oft auch alle gegeneinander, dass da fast nie alle vor denen gar keinen einzigen Punkt holen können. Trotzdem ist Berlin theoretisch, sagen wir mal, in zwei Wochen mal entspannt, Zehnter oder Neunter, ne?
2: Habt ihr euch besser vorbereitet als ich und wisst noch das, dass, oder wisst schon das Endprogramm von
0: Berlin? aus Englisch gestern, Sicht, das ist gestern Abend habe ich es mir wirklich angesehen und jetzt äh, überbrücke ich mal kurz. Die haben wir so Ich habe es ja für die Kolumne, habe ich ja
1: aufgeschrieben, wer von diesen, ich, ich äh, habe ja gesagt, zwei aus fünf kommen in die, also ich würde sagen, die ersten sieben, oder die ersten acht, müssen sich jetzt keine Gedanken mehr machen, also wenn wir jetzt äh, schauen, Wolfsburg aktuell auf, ne, ja doch, Wolfsburg ist auf acht, die haben 69 und dann Nürnberg 61, 60 60, 60. Also ich glaube, äh, Wolfsburg muss sich jetzt um die Top Ten keine Gedanken mehr machen. Ähm, aber es gibt jetzt unter diesen fünf, die noch äh, in die Top Ten wollen. Also ich sage Nürnberg, Schwenningen, Iserlohn, Frankfurt und Berlin sind das. Gibt es ja noch extrem viele direkte Duelle. Unter anderem spielen die Eisman Berlin zweimal gegen Schwenningen. Also im direkten Duell. Und äh, ja, dann haben wir noch so Köln, haben sie noch mit dabei, Iserlohn. Dann gibt es das Spiel gegen München ähm, Anfang aber dann, Februar. Aber ich, ja, das sind ja. natürlich drei
0: Spiele, die sind hart. Aber dann kommt eine Phase. Augsburg, Bietigheim, Schwenningen, Frankfurt. Also, krass, das ist natürlich krass. auch jetzt nicht garantiert, aber da kannst du auch mal nochmal als Berlin noch mal zwölf Punkte holen.
2: Ne? Habt ihr guten Draht nach Berlin, wisst ihr, was da passiert ist? Also ich habe wirklich mal, ich habe mich vor, als sie mal in Ingolstadt gespielt haben, so ein bisschen umgehört und man, man hörte dann immer so, da, da muss es wirklich klar angesichts des Tabellenstandes, aber ähm, da muss gar nichts stimmen in der Kabine. Klar, du hast eine Mannschaft, die, die anders gewohnt ist, du hast einen Trainer, der wahrscheinlich noch nie in dieser Situation war, glaube ich, zumindest Jobber, Ähm Aber wie kriegst du wie kriegst du dann auf einmal wirklich den dritten, vierten Gang rein und und äh, performst?
0: Also ich glaube, es war gar nicht so schlimm. Also ich, natürlich ist die Stimmung in keiner Kabine der Welt gut, wenn du viele Spiele verlierst. Aber ich glaube, dass sie sich immer bewusst waren, dass das nicht das eine große Problem ist, sondern viele Kleinigkeiten nicht richtig funktionieren. Und irgendwann ich glaube, es klingt total banal. Haben die einfach angefangen, sehr klar, waren auch Verletzte dann wieder da und hat sie nicht mehr so viele Spiele in Folge. Oder hast du einfach mal auch ein glückliches Spiel gewonnen, dann kann dieses Augsburg-Spiel, vielleicht hast du ein bisschen so Umschwung gegeben. Ja, und dann fängt auf einmal Leo Pödel an, jedes Spiel drei Tore zu schießen und dann läuft es einfach. Ne? Also das klingt total bescheuert, ist das keine richtige Argumentation, aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so magic, wie wir alle denken, sowohl, sowohl negativ als auch positiv.
1: Zur Stimmung, Bernd, kommen wir gleich nochmal ein bisschen, aber weil du Leo Pföderl und ja seinen Streak äh, angesprochen hast, fragen wir da noch mal nach bei einem, der ihn lange spielen hat sehen in Nürnberg. Sebastian Böhm zu Leo Pföderl und seiner Entwicklung auch in der Liga.
3: Irgendwann kamen sie dann plötzlich alle aus Bad Tölz, alle mitgebracht von äh, Lenzfunk, äh, ausgebildet von dem anderen Lenzfunk, äh, Andreas Schwarz, Jassen Elis, Marco Pfleger. Und eben dieser Leo Föderl, von dem es hieß, ähm, dass er der talentierteste sei, das dauert dann so ein bisschen, das zu sehen. Auffälliger war Jasin Elis, weil der halt so rumgerumpelt ist und ähm, so unerschrocken war. Und ich damals gesagt habe, ja, naja, also für die, für die Reihe war das immer ein richtig, richtig guter dl spieler Gut, mittlerweile ist er Topscorer der DL, so viel ähm, zu meiner Befähigung solche Expertisen abzugeben. Bei Leo Pföderl hat man das dann schon eher gesehen, vor allem, was den Schuss anging. Ähm, Leo Pföderl ähm, war in einer Mannschaft, die damals bestand aus Reimer, Reinprecht, äh, Hiedli, Steckel, äh, wie sie alle hießen, ähm, durchaus gar nicht so unprominente Namen für deutsche eishockey verhältnisse hatte er wirklich den besten Handgelenkschuss und das war sehr, sehr früh zu sehen, man hat dann einfach immer nur jemanden gebraucht, um ihn in diese Positionen zu bringen seltsamerweise war das Dave Steckel, der damals vor allem am Bulli äh, stark war. Ähm, so seinen Durchbruch hatte ähm, Leo Pföder dann immer wieder so, äh, wenn es in die Playoffs ging, äh, Beiname Playoff-Monster, als er dann wirklich regelmäßig in jedem Spiel getroffen hat, sich dann aber auch dann leider verletzt hat. Was damals dazu geführt hat, dass auch Marco Pfleger hat zeigen können, was er für ein guter Eisogespieler spieler sein kann. Leo Pföder ging aber diese äh, Entwicklung dann weiter und was ich... Ähm, erstaunlich finde es, wenn man sich den ähm, in Berlin mittlerweile anschaut, dass er welch ein kompletter Spieler er äh, geworden ist. Also wahrscheinlich wird er nie äh, 70 Sekunden in einem Penalty-Killing auf dem Eis stehen, aber das muss er ja auch überhaupt gar nicht bei seinen Offensivqualitäten, die er hat. Ähm, was er auch für ein spielstarker Spieler sein kann, dass er sogar, wenn ich das richtig verfolge, ähm, hier und da mal den Mittelstürmer gibt in Berlin. Ähm, das war in Nürnberg noch nicht so abzusehen und es zeigt auch, dass die Entwicklung halt von deutschen Eishockeyspielern halt überhaupt nicht abgeschlossen ist, wenn sie dann 23-24 sind, sondern dass es das dann immer noch weitergehen kann. Ähm, ja, was mir aber am meisten imponiert äh, am Leop Vöderl und ich glaube, das ist auch was, was er auf dem Eis ganz gut gebrauchen kann, ist so diese absolute Leck mich-Am-Arsch-Haltung. Also Interview ging eigentlich immer so, dass man wusste, okay, ich muss mir drei Fragen aufsparen. Äh, für den Beginn, die, äh, weil er da mit äh, ein Wort äh, Antworten dann glänzen will. Und irgendwann kriegt man ihn dann schon zum Reden. Das war äh, immer sehr belustigend, manchmal ein anstrengend, aber auch immer ziemlich cool. Ähm, ja, Und ich kann da noch empfehlen, äh, Leo Pfüderl und Geisach zu googeln. Da hat er nämlich auch schon große Auftritte als ähm, Schauspieler. Guter Typ, der Leo. Immer noch, finde ich. Und äh, darf man in Nürnberg auch sagen, im Gegensatz zu, ja, sind Elis zu loben, das ist ja verboten, aber bei Leo Pföder gehen alle mit. Vielen Dank, ciao.
1: Leos leckt mich am A-Schaltung Ja, genau. Und jetzt muss man sagen, wenn's es beim Leo, no laft's. Also los lafa, Leo. so viel zu, zu den einzelnen Spielern, aber weil wir vorher über die Stimmung in der Mannschaft gesprochen haben, klar, Bernd hat doch vorher gesagt, wenn es nicht läuft, dann ist die Stimmung... Nie gut, aber ich muss sagen, dass ich in der Zeit schon öfter gehört habe, dass da irgendwie die es gedauert hat, bis äh, jeder seine Rolle akzeptiert hat, sagen wir es mal so, weil ein paar Rollen waren ja, okay. waren ja schon ja. vergeben in der Mannschaft. Ganz klar, also das, äh, was ich sehe, Föderal äh, Nöbis, auch Beutschak, also die, die halt schon länger da sind, ist klar, dass die eine gewisse Rolle haben, natürlich auch Frank Gördler in der Kabine, aber dann kam, sind auch ein paar dazugekommen und... Äh, ja, ich würde es mal so formulieren, das hat ein bisschen gedauert, bis denen klar geworden ist, was wirklich ihre Rolle ist. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob sie, sie jetzt angenommen haben, aber es ist zumindest so ähm, geregelt, dass, dass die Leistung halt passt. Und wir haben aber auch schon ein paar Mal angesprochen, dass die Mannschaft natürlich viel zu gut ist, um Drittletzter zu sein und auch viel zu gut ist, um überhaupt noch äh, ja, erste Playoff-Runde spielen okay. zu müssen. Und das sieht man halt jetzt. Und ähm, in der, in der Bizzle-Hockey-Fankurve, also in unserer, in unserer Gruppe, wird ja auch äh, ja, schon der Mythos gesponnen, dass jetzt gerade so äh, die beiden geschenkten Tore gegen die Augsburger Panther, ich überspitze jetzt mal, ich überspitze jetzt wirklich ähm, bewusst, die beiden geschenkten Tore gegen die Augsburger Panther die Saison der Eisbären Berlin herumgedreht haben. Also wäre natürlich für den Mythos super, dann könnte man nochmal, wenn die in die Top Ten kommen, könnte man nochmal über diese Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Und über Jahre hinweg äh, werden wir uns erzählen, wisst ihr noch damals äh, Berlin gegen Augsburg, damals äh, als für Augsburg dann alles vorbei war und für die Be Eisbären Berlin alles losging, ich möchte zu bloß Folgendes sagen. Also wir haben ja auch über die Entscheidungen schon gesprochen. Ganz so schwarz-weiß ist es ja nicht. Und äh, ja, jede erfolgreiche Geschichte und auch jede nicht so erfolgreiche Geschichte hat ja irgendwie so, so äh, ja, Situationen, wo man sagen könnte, wer ist jetzt da so rumgelaufen, dann hätte es aber besser ausgesehen oder eben schlechter. Insofern, ja, aber ich glaube, diese, diese beiden Situationen werden uns noch länger verfolgen in dem Spiel Berlin gegen Augsburg.
0: Na ja, gut, sagen wir mal so. Also, was denn nun mal absolut Fakt ist, dass Berlin, hätten sie dieses Spiel verloren, wäre es sehr, sehr eng geworden. Ne? Also wir reden ja davon, dass Berlin nach diesem Spiel zehn Punkte Vorsprung hatte. Es war dieses klassische Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, gehen sie da ohne Punkt raus, haben sie 44 und Augsburg holt äh, noch, hätte dann glaube ich noch zwei mehr gehabt, ne? weil sie in Verlängerung sind ja gekommen. Dann wäre es 44 zu 38 gewesen. Da wären noch sechs Punkte gewesen. Plus du hättest die nächste Niederlage gehabt. Augsburg hätte so einen kleinen Push bekommen. Ich sage nicht, dass Augsburg dann auf jeden Fall die zwei Wochen später eingefangen hätte. Aber die Chance wäre deutlich größer gewesen, als so wie es jetzt ist. Zumal Augsburg auch noch zwei Spiele weniger hatte. Also natürlich war das ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Auch für die Stimmung, wenn sich erinnert, wie gerade Frank Mauer, der ja auch so ein Gesicht dieser Krise war, dann nachher da im Interview stand und gelächelt hat, oh, dass er das entscheidende Tor gemacht hat. Also natürlich war das extrem wichtig. Ne?
2: Vor allem war für Augsburg danach ja auch, klar, die haben jetzt gegen Frankfurt gewonnen aber und Frankfurt ist gerade auch nicht gut unterwegs, wenn man mal denkt, die waren vor ein, zwei Monaten noch Platz drei, vier, fünf so da, da in der Region. Ähm, aber für Augsburg war danach ja auch die Luft erstmal raus, also einen richtigen Trainereffekt hat okay. man da ja auch nicht äh, gespürt und
1: äh, ja. Was ich noch gern rausfinden würde bei den Eisbären Berlin, aber dazu müsste man halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie halt eine, einem Coaching-Staff irgendwie kennen, was ich, ein Videocoach oder so. also irgendwie Ein Ansprechpartner von <lacht> genau. Ähm, ich habe einmal in der Eishockey-News gelesen, ähm, da hat das Serge Mal irgendwas über das System gesagt, dass sie halt das System umgestellt haben und dass er halt ein bisschen gedauert hat. Ich. Hab's mir jetzt noch nicht so an, genau angeschaut, um zu sehen, ob es da wirklich so eine, eine fundamentale Systemumstellung gab, aber das ist ja auch so eine Geschichte, also eine erfolgreiche Mannschaft, du stehst, du wirst doch da nicht das System komplett um. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur eine Floskel war oder ob da wirklich was dahinter war. Ich also habe in Interviews
0: gehört, wo immer gesagt hat, wir spielen jetzt einfacher. Das, das, das wird ja auch immer so gern gesagt, Ich spiele jetzt einfacher.
1: Ne? Ja. Da können wir, glaube ich, gleich mal so den, den Cut machen äh, und in Richtung Ingolstadt ähm, äh, schauen. Fabian, da bist du ja der absolute Experte, du siehst die Mannschaft sehr, sehr oft, schreibst du auch für die Heißhockey-News über den Ärzte Ingolstadt. Äh, spielen die einfacher wo, oder was spielen sie besser oder was ist der Grund, warum die so erfolgreich sind? Denn äh, auch mit vielen, vielen Verletzten teilweise äh, sind fünf Stürmer ausgefallen. weiß nicht, ob die immer noch ausfallen. Die drei Topscorer waren damit dabei. Also echt extreme Verletzten, äh, Verletzungen sorgen. Und trotzdem sind die halt auf dem Weg Richtung direkte Playoff-Qualifikation. Und in der Saison, so wie sie spielen, und ich habe sie ja auch ein paar Mal gesehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch mal mindestens eine Playoff-Runde gewinnen.
2: Sie mussten auf jeden Fall einfacher spielen. Also du hattest ja zwischenzeitlich sieben oder acht äh verletzte und wie du sagst, auch wirkliche äh, Leistungsträger dabei, hast dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, ich glaube, in Nürnberg mit sieben U23 Spielern äh, gespielt, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in Ingolstadt, aber ähm, klar warst du gezwungen, ähm, nicht mehr alles spielerisch äh, zu lösen, hinten raus, du hast dich ein bisschen zurückgezogen, man hat es auch in dem Spiel gegen Nürnberg zum Beispiel gemerkt, ich fand das ganz faszinierend, ich meine, am Ende gewinnt Ingolstadt da 6 zu 0, aber ähm, ja, wenn Nürnberg im ersten Drittel das Tor macht, Ingolstadt hat sehr defensiv für ein Heimspiel agiert dann äh, und diese Phase überstanden, dann läuft dieses Spiel komplett anders und dann ähm, ist Eishockey manchmal eben so verrückt und einfach und du schießt ein Tor und du schießt das zweite Tor und du gewinnst dieses Spiel. Aber auch gegen, gegen München, ähm, jetzt letzten Sonntag, äh, knapp verloren. Ähm, auch extrem einfaches Hockey gespielt mit dem Rahmen der Möglichkeiten, aber auch, wie wir schon oft über Mark French gesprochen haben, dann so ein taktischer Kniff und, und er sagt im dritten Drittel, okay, wir gehen mehr über die Mitte, durch die Mitte, wir spielen solche ähm, Pässe zwischen die Verteidiger der Münchner und äh, da bist du dann auch nochmal zu einem Torerfolg gekommen über Fabio Wagner. Ähm, also ja, Ingolstadt ähm, spielt im Rahmen seines, seiner Grundstruktur einfacher, weil es das muss. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie viel äh, im Laufe der, des Januars, des Februars dann auch zurückkommen. Also Stand morgen spielst du immer noch ohne diese fünf ähm, Verletzten. Jetzt wurde nochmal nachverpflichtet ähm, mit Running Und ähm, ja, also es hängt jetzt alles davon ab, glaube ich. Du spielst auch noch zweimal gegen Mannheim. Ähm, wie Mit welchem Schwung du jetzt in die Playoff gehst. Aber, aber tatsächlich kannst du mit der Mannschaft auf jeden Fall ein Viertelfinale
0: äh, gewinnen, keine Frage. dann geht. Was? Ich habe eine These. Vielleicht ist es ja. gar nicht so schlecht, so ein paar Verletzte zu haben, die dann, also zu so einem Zeitpunkt, wo du sie eigentlich nicht unbedingt brauchst, weil dann sind die vielleicht in der entscheidenden Saisonphase auch ausgeruht. Ne?
1: Das Nikita Kutscherow-Theorem von der ja, Schwickerer. Oder nicht? Ernsthaft? Findest du nicht?
2: Ja, die Frage ist natürlich auch, wie schnell solche Verletzten dann wieder rein. Wie hart die Verletzung also, ist,
0: klar. Wenn du natürlich jetzt
2: ein äh, Bein gebrochen
0: hast, ist vielleicht nicht so doll, ne?
2: Ja, und da gibt es schon äh, äh, so Dinge in, in, im Lazarett, äh, die ein bisschen schwerwiegender sind. Von denen her muss man jetzt mal schauen, wenn Faser am Sonntag zurückkommen wollte, wie lang also er hat noch genug Zeit, um fit zu werden für die Playoffs oder in den Spielform zu kommen. Äh, auch im Höfling, ein Simpson. Also wenn da jetzt nichts nichts schwerwiegenderes mehr passiert, dann kannst du genau eben zu den Playoffs so, so in Topform reinrutschen. Und es war, glaube ich, auch einfach wichtig aus Ingolstädter Perspektive, dass man da jetzt nicht zu viele Punkte hat liegen lassen während dieser verletzten äh, Misere und weiter da irgendwie recht fix in diesen Top 3 oder zwischen Platz 2 und 3 ist.
1: Du hast ja Marc French schon angesprochen. Wir haben vorher über den, den Turnaround-Mythos äh, der ISB in Berlin so ein bisschen gequatscht. Ähm, ist natürlich jetzt bei French auch so, dass da schnell ein Mythos äh, entsteht. M Bernd hat ja die erste Aktion von ihm in der Liga, das erste Ausrufezeichen, hautnah mitbekommen, damals Spiel in Düsseldorf, als er dann in der 3 gegen 3 Verlängerung im ersten Saisonspiel sogar beim Bulli den Torwart zieht und es ist halt schiefgegangen. Aber damals... Niemand mehr, ne? Ja, ja, einmal genau. Serge Bahn hat es einmal gemacht. Und das Geile ist, ich habe das damals, weil da rief, die FAZ
0: mich an, so zwei Tage später, dann heißt es manchmal so, hast du irgendeine Eishockey-Geschichte vor uns? Ich so, ja, riesen Trend in der DL. Die Trainer nehmen jetzt alle war draus, hat ist revolutionär, hat in Russland begonnen. Können wir eine Riesengeschichte machen. Dann ist aber irgendwas dazwischen gekommen, irgendeine andere Geschichte. Ich glaube, es war schon die erste Eisbärenkrisengeschichte.
1: <lacht> Im Zweifel war es irgendwie eine Eisbärenkrisengeschichte. Ja, komm, dann machen
0: wir das so in zwei Wochen. Na ja, gut, da war das Thema irgendwie weg. Ne? Auch geil. Okay. Bin ich eigentlich froh, im Endeffekt das nicht gemacht zu haben. Ne? So erzählst du da von der Riesen-Revolution im Welteis. Okay, ja? die hat dann genau irgendwie anderthalb Spiele gedauert. Ne?
1: Aber ist es ist es ein Mythos um Mark French? Ich meine, es ist natürlich auch viel für ihn gelaufen. Ne? Du hast erst eben diese Aktion, die zwar schief gegangen ist, aber alle haben da hingeschaut. Dann hast du im Oktober Spieler des Monats in der DLS äh, Wojtek Stachowiak, den sie abgeben wollten eigentlich äh, vor der Saison und der geht auf einmal ab ohne Ende. Dann hast du natürlich irgendwie so, ja, Leon Hüttel ist immer ein Thema gewesen. Jetzt kürzlich natürlich auch mit der Vertragsverlängerung. Du hast diese vielen Ausfälle und trotzdem äh, läuft bei beim ERC Ingolstadt. Ähm, aber. Ja, irgendwie kann das ja dann auch kein Zufall mehr sein, oder? Wenn so viel zusammenkommt, das läuft halt die ganze Saison. Also war, nach, diesem, nach diesem Start, der gut war, waren, glaube ich, drei Niederlagen oder so gleich mal am Anfang. Wo ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt haben wir alle gesagt, boah, der French, äh, to toll, Jüngerstadt spiel, spielt anders Eishockey. Ich habe es auch selber im Stadion gesehen, gleich das zweite Spiel gegen Iserlohn. Ich habe gedacht, okay, ich bin viel reifer. Aber dann erstmal so ein Dämpfer. Aber ja, seitdem ist es ja eigentlich konstant wirklich gut. Also wirklich konstant Top-4-Niveau, sage ich jetzt mal. Nur einmal ja, ist bei dir lang am Stück, ne? Ja. Das ist echt krass.
2: Und es war ja auch wirklich ein Risiko, wenn du mal vor der Saison äh, auf diese neue Führungsebene geschaut hast. Äh, Tim Regan, der zwar Managererfahrung hatte bei Risser-Szene in der dl 2 und, und so ein bisschen großgezogen wurde, sowohl von äh, Larry Mitchell äh, als Sportdirektor als auch ähm, von Doug Shadden als als Co-Trainer dann, aber der ja noch nie DL-Manager war. Dann hattest du Mark French als Liga-Neuling. Du hattest mit Brad Tepper einen Co-Trainer, der ja auch als ziemlich impulsiv äh, gilt und auch offen sagt, dass er Ambitionen hat, äh, nochmal Head Coach in dieser Liga zu werden. Ähm, aber dieses Trio hat sich äh, so eingespielt. Tim Regan hat auch wirklich bewusst den Trainerstab erweitert. Du hast jetzt einen festen Goalie-Coach, du hast den Entwicklungscoach äh, Vater von McLeod, der, der gleichzeitig die DNL-Mannschaft in Ingolstadt trainiert. Ähm, von dem her hat das alles Hand und Fuß. Und wir sprechen ja Ferzi äh, immer wieder über irgendwelche Set-Plays, die in Ingolstadt dann auch gelingen. Dieses Play in, in Straubing. Ähm, zum, ich weiß gar nicht mehr, ob es Anschluss oder Ausgleichstreffer ja, aber, war. Was, ich glaub, was,
1: genau. 0:2 nach äh, 40 Minuten und du, ja, irgendwo statt da irgendwie, merkt, es okay, läuft nicht und dann macht er eben. Ähm, ich schilde noch das nochmal, es war einfach, also ich es mir, weiß nicht, wie oft ich mir, an, mir das angeschaut habe. Es war wirklich perfekt äh, durchorchestriert eigentlich. Also ein Bulli und, und also du hast mir dann geschrieben, ich habe das Spiel kommentiert, du hast mir das Spiel geschrieben, ich habe es gar nicht gesehen im Live, ich habe bloß gedacht, warum ist der Storm da weg? Ja, also vom Bulli weg. Ich habe nur gesehen, dass Bodi, also Bully gewonnen von Pieta, dann an der Torlinie macht Bowdy so einen kleinen Schlenker und spielt einen super Pass, aber dass der Storm da so weit weg ist und der kam halt von der Bank und Mateau, der für ihn äh, beim Bulli in der Reihe war äh, für Storm, ist runtergefahren und der andere kommt. Und äh, ja, das, das hat einfach perfekt hingehauen. Und ich habe dich ja dann auch nochmal gefragt, ob, ähm, und ich glaube, du hast French auch nochmal gefragt, ne, ob, ob, ob das wie lange das einstudiert wird. Und äh, ja, ist einfach so ein, so ein war es ein Geistesblitz oder, oder ist es tatsächlich so, dass das wochenlang einstudiert wird, sowas?
2: Nee, er meinte, die hätten das überhaupt nicht trainiert und dann ähm, in der ersten Drittelpause schon über dieses Play wohl gesprochen, ähm, weil sie da Lücken entdeckt haben bei Straubing oder Unachtsamkeiten und dann. In der zweiten Drittelpause eben gesagt, okay, die erste Chance, die wir haben bei einem Defensivbully, die nutzen wir dann auch. Und in München hattest du auch so ein Set Play, du hast in einem eigenen Drittel rechts einen Bully und dann läuft Matt body als nach gewonnenem Bully als Linksverteidiger auf die rechte Flügelposition, bietet sich da an, du läufst im Konter und Fabio Wagner schießt das Tor. Also Mark French bringt im Verbund mit Brad Tepper, der auch eine größere Rolle spielt als Tim Regan letztes Jahr als Co-Trainer, würde ich sagen, bringt unfassbar viele Ideen äh, mit und ähm, ja, ich kann mich da immer nur wiederholen, also auch wenn du durch die Bank weg mit, mit den Spielern sprichst, äh, die Kommunikation ist anders, ähm, es wird mehr, es wird äh, härter analysiert, ähm, die Verteidiger haben zum Beispiel so einen Jure Fix mit Brad Tepper alle drei Wochen, ähm, also er bringt da echt viele neue, neue Ideen mit und es war glaube ich auch ein wichtiges Zeichen, für viele Spieler dort, fürs Umfeld, dass das auch Marc French frühzeitig äh, verlängert hat.
0: Wo hat der Tepper das überhaupt gemacht? Ich meine, der war ja vorher immerhin Chef in Iserlohn. Hat man den da hingelockt schon mit der Aussicht, wenn es mit French nicht klappt, dann bist du der neue Chef oder fühlt er sich einfach wohl auch als Co-Trainer?
2: Also tatsächlich, wenn man mit Tepper spricht, dann hörst du schon raus, dass, dass der jetzt nicht auf Ewigkeiten sich als Co-Trainer in der DL ähm, sieht. Ich kann ja nicht sagen, ob man, ob, ob er im Hinterkopf hatte, dann eventuell, wenn es nicht klappt, Mark French abzulösen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie seine seine Lage war nach äh, nach dem, dem Iserlohn, äh, aufenthalt Ich glaube einfach, dass er dass er mh, die Co-Trainerposition bei einem recht ambitionierten Verein durchaus auch als Chance sieht, sich sich noch mal irgendwie als, Co als 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 Head Coach in der Liga anzubieten. Das ist jetzt aber nur meine Mutmaßung, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ähm, Wirklich cooler Typ, der war auch letztens, also er hat dieses, er ist ja in Ingolstadt äh, bekannt durch äh, sämtliche Mittelfingeraktionen, die er da mal gegen die Fankurve als Spieler noch äh, gerichtet hat, äh, ich glaube sowohl ja, der Typ Spieler für die Tagesschau, und, oder? Er <lacht> <lacht> äh, hat dann noch in Hannover, glaube ich, gespielt. Und ähm, jetzt auch so, wenn du mal fragst, äh, fragst die Spieler, welch, welche Rolle hat der im Team, dann ist er der, der der quasi vor dem Spiel immer noch einheizt und sagt, so, ja, kommen wir, äh, wir hauen die jetzt weg und machen die kaputt. Und ähm, ähm, war auch letztens irgendwie nach einem Sieg äh, mit der Mannschaft vor der Fankurve, also der lebt das irgendwie immer noch komplett anders als, als jetzt ein eher etablierter... Äh, und älterer
1: Trainer. Also French und Tepper wie damals äh, Klinsmann und Löw, beziehungsweise umgekehrt Löw und Klinsmann. <lacht> Löw erklärt die Taktik und dann kommt Klinsmann und da die, die Haube durch die Wand. Ja, so ungefähr. 2006. Ähm, jetzt ist Ingolstadt aktuell Dritter, waren auch schon mal Zweiter. Ich finde auch, die, es gab so ein, so ein paar kleinere, äh, also was heißt, einen großen Rückschlag immer mal wieder und sie haben sich aber auch gefangen. Also ich war äh, Ende Oktober beim Spitzenspiel Wochenende damals äh, Ingolstadt erst gegen München und dann gegen Bremerhaven und München war Erster und Bremerhaven, zweiter und Ingolstadt, Dritter, irgendwie so war die Konstellation. Und dann hat der Ingolstadt gegen München ähm, mit super Form äh, angetreten, aber dann gleich mal in 14,5 Minuten äh, fünf Gegentore kassiert und die Sache war, äh, war zu Ende. Ähm, und dann auch, ja, diese deutliche Niederlage gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt. Also da waren so ein paar, wo sie dann einfach dann mal, ja, dann doch mal äh, irgendwie dem Tribut haben sollen müssen, dass sie eben auch viele Ausfälle gehabt haben. Aber sie haben sich dann immer gut, gut gefangen und sind jetzt äh, Tabellendritter. Wenn du da außen rumschaust, München, klar, beste Mannschaft der Liga aktuell oder über einen längeren Zeitraum. Mannheim hat dann einfach den Kern an Spielern, die, die erfolgreich Playoffs schon gespielt haben und auch schon Meister geworden sind. Straubing mit der Heimstärke, natürlich haben diese in den Playoffs auch noch nie nachgewiesen. Also zumindest mit, mit der Mannschaft, dass sie auch mal eben dann ins Halbfinale kommen können. Das sind so aktuell die Top 4. Wie siehst du da Ingolstadt aufgestellt? Denn man muss ja auch sagen, ähm, also einmal hat äh, Doug Shadden mit seiner Mannschaft den Drachenkopf abgeschlagen. Ähm, das war, glaube ich, aber auch der erste, der einzige, die einzige Playoff-Serie, die sie gewonnen haben. Also da sein Dragon Slayer Interview. Ne? Genau, soll, genau, das heißt Best, of three, Best of Three, Best of genau, three ja. ähm, Also, da sein Dragon Slayer-Statement nach dem Spiel losgeworden <lacht> ist und dann waren sie im Halbfinale, es war gegen Berlin, sind raus und das war aber die erst, die einzige Playoff-Serie, die die, die Ingolstadt gewonnen hat unter Shadden, oder?
2: Ja, sind öfter mal rausgeflogen in den pre playoffs einmal gegen Bremerhaven, einmal gegen Straubing, dann äh, auch gegen Köln, ne? diese diese Serie. Stimmt, also vier, ja. ja. Die dann die dann Shadden und, und Michel letztlich den Kopf gekostet hat. Aber ähm, ich glaube, dass man sich in Ingolstadt, äh, also klar, die Spieler sehen, dass da was ist und, und sehen, dass da was möglich, glaube ich, ist in dem Jahr. Und gleichzeitig, ich meine, das ist immer so eine Phrase, not too high, not too low, aber... Ähm, sie lassen sich echt nicht verrückt machen von 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 Rückschlägen und und ähm, können das, glaube ich, recht gut einordnen. Das ist im Ingolstädter Umfeld immer ein bisschen schwierig, weil seit dieser Meisterschaft 2014 sind die Erwartungen da trotz äh, vieler Misserfolge in den Playoffs enorm gestiegen. Und man merkt auch wirklich, äh, ähm, bei den Fans, die in die Halle kommen, das ist ja auch gerade ein Problem in Ingolstadt, dass du irgendwie wahnsinns auswärtssupport support hast, aber die, die eigene Halle nicht vollkriegst. Ähm, tausend in Augsburg jetzt, Aug ne?
1: am Wochenende, tausend in Augsburg. Tausend in ja. Augsburg, ich glaube auch 800,
2: 900 in München, mehrere hundert in Frankfurt, also das ist schon Wahnsinn, was da immer mitfährt, aber... Das
0: wollte ich nämlich so gerade so schön, dass ich unterbreche, aber auch sagen, das ist ziemlich mau, ne? 3300
1: ja. nur. Also ja, aber noch wobei nicht die Halle, das Stadion ist halt auch, die Auslastung ist noch einigermaßen okay, aber also selbst... Ja, wenn du, wenn du natürlich ja, auslassen ja. würdest, Die ja. Auslastung ja. ist
0: hier laut unserem lieben Freund Erfonds bei unter 70 Prozent. Das ja. finde ich jetzt bei einer so bei kleinen Halle, aber auch ja. nicht ja. überragend. Ja, das ne? stimmt.
2: Es ist schon sehr enttäuschend und auch das, ist das
0: 13, äh, ne? zuschauer
2: Klaus Lidi sagt auch, der Geschäftsführer, dass sie eigentlich mit mehr kalkuliert haben, trotz Corona-Nachwirkungen etc. Ähm, ja, aber also bei den Fans, die kommen, das wollte ich sagen, ist die, ist die Euphorie trotzdem enorm und ich ich glaube aktuell, dass, dass Mark French das recht gut steuern kann, dass man da eben nicht überdreht und seine eigene Leistung schon recht gut einschätzen kann. Und ähm, ja, es wird spannend sein in
1: den Playoffs. Weil wir vorher über die Spielweise auch gesprochen haben, denkst du von der Spielweise her auch besser aufgestellt für die Playoffs, weil da, also wenn man halt ganz vereinfacht sagt, unter Schaden war es halt unglaublich spektakulär. Allerdings in beide Richtungen viel, viel Tempo drin. War damals schon eine Mannschaft, auch die Verteidiger, die, die können, können gut Schlittschuh fahren. Also Marshall und Body die sind ja jetzt auch äh, nicht erst seit der Saison da. Ja, haben sich damals auch schon eingeschaltet. Aber es gab jetzt so oft Situationen, dass sie dann halt äh, spektakulär irgendwie die Scheibe haben Kreisen lassen. Alle waren unterwegs und dann haben sie den Puck verloren. Zack, Konter und das Ding war drin. Ähm, jetzt in der Saison war es oft so, dass sie dass sie im dritten Drittel sich eine Führung rausgespielt haben und das dann nicht irgendwie verwaltet haben, aber einfach sehr, sehr clever gespielt haben. Ist es aus deiner Sicht auch der, der bessere Einsatz, äh, Ansatz für ein, für ein, ja, für ein längeres Playoff-Abenteuer?
2: Absolut. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich Ingolstadt eben durch dieses gute Scouting, durch gute Adjustments während dem Spiel auch besser in so einer Serie auch nochmal entwickeln und steigern kann. Also ich glaube, dass gerade auch das das Problem war das Schäden. Weil er natürlich sein festes, vorgegebenes System hatte, das, das, gegen, das immer mal wieder ganz gut funktioniert hat, das auch sehr spektakulär war. Aber Leon Hüttel zum Beispiel hat es letztens selbst in, in aller Offenheit gesagt und meinte, also wir haben halt Schatten stur dieses 1-3-1-System durchgespielt und, und jetzt passen wir eigentlich, und das fand ich erstaunlich, weil du ja auch immer mhm. als Team mit Ambition sagst, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufgreifen.
0: Genau. fand ich auch gut. Ähm, ja.
2: Und jetzt sagt er äh, quasi, wir passen eigentlich in jedem Spiel unseren Aufbau, unseren Vorcheck ähm, an und bleiben trotzdem in dieser Grundstruktur, wo jeder weiß, was er, was er zu
0: tun hat. Aber ist das nicht so, richtig? Weil ich hasse nämlich immer dieses, ja. nein, nein, ist völlig egal, wie der Gegner spielt, wir spielen hier unser Spiel durch. Ne? Und das und, ist ja auch Bullshit. Äh, ich bin jetzt kein großer Freund von so Fußballanalogien, aber es gibt ja dieses berühmte dieses be Vortrag von Thomas Tuchel, wie der es damals geschafft hat mit Mainz, einer Mannschaft, die individuell allen Gegnern unterlegen war aber es mit taktischen Kniffs, jedes Spiel hat der komplett die Taktik geändert. Das muss man jetzt vielleicht nicht tun. Ne? Also ne? Gerade auch, wenn die Fülle an Spielen natürlich eine andere ist. Aber ich finde es völlig richtig, zu sagen, Moment mal, München spielt so, Bremerhaven spielt so, Bietigheim spielt so, Augsburg spielt so und dann passe ich immer was an. Und natürlich spiele ich in München anders als zu Hause gegen Bietigheim, ist doch völlig klar, oder? Und deswegen mag ich überhaupt nicht dieses uns ist egal, wer da kommt, wir spielen immer gleich, unseren Stempel aufdrücken und bla bla bla. Und ich finde es total gut, dass einer auch mal sagt, nee. Wir passen das an und gucken natürlich, was der Gegner macht und gucken, wie wir unsere Stärken, natürlich grundsätzlich versuchen wir, ähnlich im System zu bleiben, aber immer wieder kleine Sachen anzupassen, um
1: gegen den jeweiligen Gegner auch unsere Stärken besser ausspielen zu können. Absolut. Übrigens, ich, ein Punkt auch, warum die Eisbären in der vergangenen Saison die Finalserie gegen München relativ äh, souverän gewonnen haben, weil sie halt auf dieses Spiel der Münchner eingestellt waren, da natürlich vielleicht doch in dem Fall insgesamt als Mannschaft besser und, und individuell teilweise äh, auf den Positionen auch besser besetzt oder mindestens gleichwertig, aber das hat schon auch was mit Coaching zu tun gehabt und halt zu so schauen, was macht München gut, was können wir dagegen machen und das ist halt einfach viel dann vorcheck und halt eben vielleicht mal set plays, äh, wie du gesagt hast Fabian auch die, die ja bei French auch ab, ab und zu dabei sind, vielleicht musst du halt dann ein Spiel auch mal aus dem eigenen Drittel auch ändern, wenn du merkst, es funktioniert was nicht. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, wir, wir spielen das, es hat die ganze Zeit funktioniert in der Hauptrunde, wir sind Dritter geworden mit diesem Spiel, passt schon. Und dann kommt ein Gegner, der das halt irgendwie vielleicht ein bisschen entschlüsselt hat oder halt einfach ähm, ja, Maßnahmen ergreifen kann, damit das nicht funktioniert, dann musst du ja was ändern. Und da, nochmal zur Ingolstädter der Mannschaft, da sind ja auch viele, viel genug Spieler dabei, die auch so viel Erfahrung haben, dass sie es auch umstellen können und sich dann anpassen können.
2: Ja, und du hast, ich hab's, das habe ich mir vorhin mal kurz rausgesucht, du hast in Ingolstadt, das ist Ligaspitze, 14 äh, ähm, Spieler, die über 15 Scorerpunkte haben. Ähm, ja. Und ähm, oft sagst du ja, du darfst keine Passagiere haben. Und so. Also die Mannschaft ist so ausbalanciert, dass äh, dass sie eben jetzt einen Ausfall von Simpson, von Phaser, von Gibbons früh in der Saison, ähm, eben irgendwie abfedern konnte und French oder das Trainerteam schaffts jedem da ähm, seine ganz gewisse Rolle zu geben. Ich glaube bei Magenta lief das auch letztens, wie viele Spieler im Vergleich zum Vorjahr ihre persönlichen Topwerte in der DL schon übertroffen haben. Ähm, also da sind eben Leute dabei wie Henriquez Morales, wie wie Stachowiak, äh, Hüttl auch seinen offensiven Output extrem gesteigert. Ähm, ich habe das, glaube ich, bei Fetzi, wir haben schon mal drüber gesprochen, also die schaffen es wirklich aus einer Mannschaft, die auf dem Papier nicht sonderlich besser ist, als, als im letzten Jahr eher das Gegenteil, ähm, wirklich
0: ein großes Ganzes zu formen. Von dem auch her... Krass. Elf Spieler mit mindestens zehn Assists, finde ich auch krass. Ja. Also das ist schon ein großes Plus im,
2: im Team. Und das kann auch ein großes Plus sein in, in den Playoffs, weil du eben nicht auf eine Reihe ähm, baust. Es wird natürlich interessant sein, wenn die Leute jetzt wieder zurückkommen, wie, wie stellt er dann auf? Ähm, äh, funktionieren die Reihen dann? Also das wird schon spannend zu
1: beobachten. Ja, das wollte ich nämlich vorher sagen, als du, äh, Bernd, äh, gemeint hast, das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn dann die Spieler zum richtigen Zeitpunkt wieder da sind, vielleicht noch so ein paar... Ja, also Frage, ob die so, wieder begnügen, genau, ne, mit der ja, anderen Rolle. Ja, ne? also ein, zwei Wochen Zeit haben, ähm, sich dann nochmal warm zu spielen, wenn sie wirklich fit sind, ne, für die Playoffs, klar, Dann dann sind sie ausgeruhter, logisch. Aber es hat sich ja jetzt auch wieder eine Mannschaft gefunden. Und ja, äh, ja was machst du dann äh, im Powerplay? Was, wie stellst du die Reihen zusammen? Sind die, die dann eher wieder nach hinten versetzt werden? Wenn sie einen Simpson der wird ja nicht in der vierten Reihe dann länger spielen, sondern der wird dann wieder seine Eiszeppel kommen, überzahlen auch in den Top 6. Was machen dann die anderen? Das ist dann auch wieder eine Herausforderung für French, ja. äh, das auch zu kommunizieren und äh, da alle bei Laune zu halten, auf jeden Fall. Absolut, ja. Dann schauen wir, nachdem wir die die Chancen der Schanzer besprochen haben, auch vielleicht mal über ja, Halbfinale mindestens, in den Plus aus der DLL noch nochmal raus und schauen, Bernd, nach Russland, denn da mhm. hat es ja ein Statement des IOC jetzt auch gegeben, das wieder mal zeigt, dass man Sport und Politik und vor allem äh, Finanzen ganz klar trennen kann. Wie, wie Absolut. immer, wissen wir, ja. Ich
0: meine, dass, das, dass man das ich kann, ist ja logisch. Aber äh, es ist jetzt das passiert, was ja Leute, die sich besser mit dem IOC auskennen, ja eh schon vermutet haben, nämlich das äh, Internationale Olympische Komitee hat jetzt mehr oder weniger Russen und Belarusen erlaubt, wieder daran teilzunehmen. Also ähnlich wie nach den Doping-Sanktionen, nicht mit Fahne, nicht mit Hymne, nicht mit Wappen, nicht unter offiziellem Namen, sondern als neutrale Athleten. Aber da geht's erst, aber trotzdem grundsätzlich sind sie wieder dabei. Und da geht es jetzt erstmal um äh, Olympia in Paris, also Sommerspiele 24. Aber die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das dann für die nächsten Winterspiele? Was ist das für ein Signal an die einzelnen Fachverbände? Was bedeutet das für eine Eishockey-Weltmeisterschaft? Ähm, ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Und ich glaube ja, dass gerade das Eishockey, das ja sehr abhängig ist von Geld, was entweder für oder wegen Russland, äh, entweder aus oder wegen Russland fließt, dass da über kurz oder lang auch wieder russische Mannschaften zugelassen werden. Ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt ganz schnell passiert, weil es muss ja jetzt schon im Mai besprochen werden. Und gerade im Eishockey gibt es ja auch Länder, die sehr, sehr konträr zu Russland sind. Die Tschechen, die Finnen, die Schweden. Aber ich glaube, langfristig äh, werden wir wieder russische Mannschaften dabei haben. Und äh, es gibt aber noch eine konkrete Eishockey-Geschichte aus Russland, um das zweite Thema anzusprechen. Nämlich hat sich eine, eine Allianz gegründet von islamischen Ländern, äh, die im Eishockey sich weiterentwickeln sollen. Und äh, dort wurde diese Allianz gegründet nämlich in Kasan, also ein, eine Stadt in Russland, die da selber mehrheitlich muslimisch ist. Und äh, ja, Russland äh, versucht natürlich da jetzt so ein bisschen neue Allianzen zu schmieden. Weil sie natürlich merken, dass sie in der westlichen Sportwelt nicht gut gelitten sind, also versuchen sie dort Allianz zu schmieden und das soll halt eine eine, eine quasi eine Allianz gebildet werden. oder ist jetzt gegründet worden, so eine Gruppe, äh, um den Eishockeysport zu fördern in islamischen Ländern, in, in arabischen Ländern. Und äh, ja, Russland hat diese Führungsrolle übernommen und das ist natürlich auch nichts anderes als Politik, weil man da natürlich auch äh, große, wichtige Player, gerade was Energiewirtschaft angeht, versucht an sich zu binden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie sowas wie Dubai oder was da, oder Türkei ist oder sowas. Genau, dass solche Länder jetzt wirklich Ambitionen haben, ein großes Eichsack-Programm aufzulegen und in den nächsten Jahren irgendwie bei irgendeiner B oder sogar AWM auftauchen werden. Aber es ist alles natürlich politische Spielerei und auch da ist Russland wieder dabei. Also es ist nicht offiziell anerkannt worden, das muss man auch direkt dabei sagen, aber für sich selber versuchen sie es halt. Das heißt, Russland kehrt Schritt, Schritt für Schritt wieder auf die Bühne zurück. Erstens des Weltsports, zweitens natürlich... Das Eishockeys und ja, warten wir mal ab, was daraus wird.
2: Interessant fand ich ja äh, ähm, im Hinblick auf Olympia und das IOC dieses Screening, dass, äh, dem sich dann irgendwie einzelne Sportlerinnen und Sportler, glaube ich, unterziehen müssen. Also irgendwie, es muss ja, das das ich muss ja, nicht, ja. nicht positiv äh, irgendwie über, über den Angriffskrieg und über Putin äußern und äh, müssen auch irgendeine Charter, glaube ich, unterschreiben auch. Oder das ist natürlich die Frage, wie du das dann äh, im Praxisfall. Äh, löst. Äh, also ähm, schmeißt ja niemanden raus, der, der sich während der Olympischen Spiele irgendwie positiv über Putin äußert, weil er die Charter missachtet. Oder ähm, ja, es also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das, wie das dann
0: funktionieren. Ja, so, willst du mir jetzt erzählen, dass zum Beispiel 226 in Mailand dann eine russische Mannschaft wieder dabei ist und unter ähnlichen Voraussetzungen wie jetzt 2018, also dann ohne Hymne, ohne richtiges Trikot, wobei das war ja ein rotes Trikot sogar, äh, aber Ovechkin darf dann nicht mitspielen, weil er halt hin und wieder äh, Pro-Putin-Sachen über seinen Instagram-Account irgendwie rausgehauen hat, da bin ich aber sehr, sehr gespannt, ob sich das IOC dann gönnt, ausgerechnet den größten Sportstar des Landes oder zumindest den größten Eishockeystar des Landes dann rauszulassen. Ne? Naja. Ja. Äh, ja, ein Thema hätten wir ja noch. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen, war wir nicht die einzigen, es ist ja sehr viel äh, gelobt worden über deutsche Schiedsrichter, gerade im Eishockey, da läuft es ja richtig rund, da läuft ja eigentlich alles perfekt. Und ähm, das hat auch die Champions Hockey League erkannt, hat gedacht, wem können wir denn das Finale, das wichtigste Spiel der Saison, wem können wir das anvertrauen? Und André Schrader ist dabei. Das finde ich doch eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich bin aber grund grundsätzlich mal echt gespannt auf dieses Finale, weil das ist ja zum ersten Mal samstags. Die wollen ja... Äh, dieses Finale generell ein bisschen aufwerten, also analog zum Fußball, muss unter der Woche wegnehmen, an einem Samstag machen. Klar wird das jetzt auch wahrscheinlich nicht Millionen Leute äh, vor die Fernseher locken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem eine gute Idee ist, so ein Spiel dann mal am Wochenende zu haben und es dadurch auch aufzuwerten.
1: Ne? Erstmal zum, zum, zum Finale und zu, zur Aufmerksamkeit, die dieser Wettbewerb erzeugt. Ich finde es immer noch faszinierend, also ich beschäftige mich jetzt wirklich viel mit Eishockey, aber das ist was, was mir teilweise dann fast ein bisschen durchrutscht, noch auch die Halbfinals. Also, du natürlich am gleichen Tag ist dann schon klar, okay, da spielen sie, Bloß aber dann ist keine irgendwie, deutsche
0: Mannschaft dabei eigentlich. Ne?
1: Ja, genau. Aber trotzdem, es sind ja halt auch im Halbfinale schon wirklich super Matchups gewesen. Aber wenn du irgendwie das nicht, selbst wenn du in dem Job arbeitest, das, das nicht in deinem in deinem Wochenplan sozusagen drinnen hast, was ist alles an Eishockey in dieser Woche? Ich weiß nicht, woran es liegt, also ich, ich weiß es wirklich nicht, weil ich, ich finde den Wettbewerb geil, ich schaue den auch gerne, ich habe den teilweise schon im Stadion verfolgt, in, in München daneben vor allem, es sind super Eishockeyspiele, aber ja, also dieser komplette Durchbruch ist weiterhin noch nicht da.
0: Das dauert auch noch. Also ich muss auch sagen, ich ich, ich kriege das so mit, entweder auf Social Media oder ich bin natürlich im, im Presse-E-Mail-Verteiler von der Champions League. Und dann kriegt man halt Anfang der Woche, diese Woche sind die Halbfinals, die E-Mail. Oh ja, stimmt. Also muss ich auch zugeben, dass ich da nicht irgendwie schon drei Wochen vorher weiß, oh, am jetzt fiktiv gesagt, 25.01. Da ist ja das Halbfinale.
2: Es ist halt auch schade, dass die besten Teams äh, dann irgendwie trotzdem immer äh, vor halb leeren Hallen. Äh, spielen. Also gerade in Schweden hat das ja irgendwie noch nicht so den Anklang gefunden, wie, äh, keine Ahnung, ich glaube, dass so eine Geschichte wie Straubing äh, natürlich äh, dem Format absolut gut tut, wenn, wenn da mehrere hundert Leute mal quer äh, durch Europa reisen. Ähm, aber es ist noch ein weiter Weg. Wobei ich ja, finde, dass das da schon so, wenn ich es vergleiche, damals European Trophy und so, diese Anfänge diese, des jetzigen Konstrukts, dass sich da schon was äh, zum Positiven gewandelt hat. Ich weiß noch nicht, ob dieser neue Modus jetzt so gut sein wird. Ähm,
0: also der wird nämlich gewöhnungsbedürftig, aber was ich glaube, ein großes Problem ist auch halt oder das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass halt die Streitkraft der Namen so ein bisschen fehlt. Weil natürlich, also sind wir ehrlich, Gehen wir mal zehn Jahre zurück. Wer von uns, wenn er an schwedisches Eishockey gedacht hätte, hätte denn Frölunda wirklich als so Top-Team definiert? Jetzt tun das alle durch die ganzen Champions-League-Siege. Aber wenn man jetzt mal guckt, wer so, oh jetzt blabiere ich wahrscheinlich wieder, Luleo wird es, glaube ich, ausgesprochen, ist für die meisten Leute immer noch nichts Großes. Oder Tapara klingt irgendwie nicht doll, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist total unberechtigt, was ich jetzt sage. Aber rein jetzt mal von den Namen her. Stellt euch vor, du hättest ein Halbfinale SC Bern gegen Dynamo Moskau. Und irgendwie Spatter Prag gegen Jokerin Helsinki. Das würde ganz anders klingen. Da hätten wir komplett andere Sachen. Aber jetzt hast du halt Zug, Tapara, Lea, Frölunda. Da ist eigentlich Frölunda der einzige Club, von dem du, wenn du dich ein bisschen für Eishockey interessierst, gesagt hättest, ah stimmt, die haben letztes Jahr ein Jahren häufiger mal gewonnen. Okay, E Zug kennst du noch, weil du natürlich als Deutscher eine andere Beziehung zur Schweiz hast. Das ist auch klar. Aber selbst da wäre der SC Bern natürlich der größere Verein, ne? Und das ist auch so ein großes Problem dieser Champions League, dass halt da viele Vereine top sind, zu denen man gar keinen richtigen Bezug hat, So ne? muss man sagen.
1: Das, was, was Fabian angesprochen hat, was helfen könnte, ist das eine, also sowas wie Straubing oder damals auch Augsburg, also als, als die Augsburger in der Champions League waren, da hatten die natürlich auch dann super Lose, die waren dann irgendwie, haben die gegen Belfast gespielt, ja, dann waren die halt, dann waren halt die Fans halt ein Wochenende waren die halt in Belfast und waren in Dublin und so, also das ist natürlich dann auch, äh, auch überragend, haben sie eine Auswärtsfahrt gemacht, da sind aber halt aber aber sechs. Ehrlich? Hat das jemanden in
0: Helsinki interessiert? Das hat uns Nein, interessiert, ja. wir hatten es witzig.
1: Aber, ja, ja, aber, aber sind, zumindest von den Zuschauern her ist es, ist es ein Push, wenn sowas passiert und wenn eben halt auch Teams, wie jetzt zum Beispiel Augsburg oder Straubing, sich dann qualifizieren was ja auch ja gar nicht so einfach ist für diese Mannschaften, weil die Plätze normalerweise an die Top-Teams vergeben sind. Und die andere Geschichte, was man natürlich auch weitermachen kann, um vielleicht so ein bisschen ein ja, so so spezielles Feeling zu erzeugen, ist halt sowas, wie die, die Eisbären gemacht haben, dass die in den Valley gehen zum Beispiel. Ne? Das soll einfach nochmal irgendwie da, das mit ein bisschen Tradition und Nostalgie und so weiter verknüpft. Nee, aber das, weil, sehe ja das sehe ich ja total negativ. Das ist ich ja total negativ. Dieses, dieses,
0: dieses äh, wir, wir schließen für den Wettbewerb und nicht mal unsere große Halle aus.
1: Ja gut, ja. aber dann sind in der großen Halle sind dann, äh, da gehen 14.000 äh, oder 15.000 rein in Berlin und da sind dann drei da. Das ist dann halt einfach dann, das ist kontraproduktiv.
0: Ich finde es genau andersrum. Ich finde es kontraproduktiv, in die kleine Halle zu gehen und zu sagen, äh, wir nehmen diesen Wettbewerb gar nicht richtig ernst. Das, das spielen wir mehr wegen weniger in unserer Trainingshalle. Also ich weiß, der Valley hat für die Hardcore-Eisbären-Fans eine andere Tradition. Ich persönlich finde die Halle auch super. Aber ich finde, es hat ein ganz anderes Setting, wenn du sagst, wir spielen auch in unserer großen Halle und es kommen ja dann automatisch auch mehr Leute. Klar wird die Halle nicht so voll sein, gebe ich dir recht. Aber ich finde allein schon vom Gefühl her, dass man sagt, Champions League haben wir gar nicht nötig, die große Halle aufzuschließen, ist schon mal ein Downer, ehrlich gesagt, für mich.
2: Die Frage ist halt auch wirklich, wie... wie also wie du sagst, diese Namen ziehen nicht. Und irgendwie, glaube ich, auch in Berlin hat sich diese Champions Hockey League einfach inzwischen abgenutzt. Ich weiß, wie viel waren da drin? 6.000, 7.000, wenn sie, als sie ihre ersten Gruppenspiele noch in der Mercedes-Benz-Arena hatten,
0: oder? So. Haben die die überhaupt da? Haben die die einfach an in Berlin gespielt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich
2: glaube, die hatten ein, zwei Spiele in der Mercedes-Benz-Arena. Okay. Aber wenn du es dann vergleichst mit einem, da, da, da kommen die einfach dienstags äh, gegen Schwenningen äh, mehr Leute als äh, wenn du eine, auf europäischem Eis äh, gegen eine Top-Mannschaft
0: spielst. Irgendwie. Ja, ich meine, du siehst ja auch wie was die Planung war. Die haben gespielt: Freitagsliga, Sonntagsliga, Dienstag dieses Spiel gegen die José Sharks, Mittwoch okay. dann dann spielen ein wichtiges, entscheidendes Spiel und Freitag wieder Liga. Also dass du keine Ahnung. Innerhalb von, innerhalb von irgendwie acht Tagen in, bei fünf oder sechs Spielen vielleicht auf das eine Spiel dann eh nicht den Fokus legst, das kommt man noch oben drauf. Ne?
1: Und zu Schrader vielleicht auch noch ein Gedanke. Ich meine, ich habe das ja auch äh, kürzlich besprochen bei den Shorten in den News, Also es um die Schiedsrichter ging, ähm, ist natürlich auch einer der ja der sich der sich auch schon sehr sehr gut verkaufen kann. Ne? Also das ist einer der 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 irgendwie raussticht, auf jeden Fall unter den Schiedsrichtern. Ich weiß gar nicht mit der Leistung in letzter Zeit, ähm, ich finde es überhaupt schwierig zu beurteilen, was ist ein guter, was ist ein äh, schlechter Eishockey-Schiedsrichter. Also ähm, nachdem die, nach den ganzen Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen in der DEL, ich habe überlegt, also ich verknüpfe das natürlich selber nicht mit Personen, es gibt irgendwie Fans, die das halt, die halt, oder jeder Club hat so irgendwie einen, wo sie sagen, also ich, wisst ihr wisst ja damals noch Pikacheck oder Bichercheck in, in Nürnberg, ne? Also irgendwie t, t, passiert halt irgendwas, vielleicht mal über eine Serie, vielleicht sogar auch mal zwei aufeinanderfolgenden Jahren, dass den Fans nicht so passen, dann hast du halt da deinen Ruf weg. Es, es äh, unglaublich schwierig und auch was du für Kriterien an, äh, anlegst, um eben zu sagen, ist es ein guter Schiedsrichter, guter Schiedsrichter oder nicht, ist es ein guter einer, der halt einfach möglichst wenig eben in, in dieses ganze, in den ganzen Gameflow eingreift, ist das ein guter Schiedsrichter, einer, der eben dann gut kommunizieren kann, das gehört sicherlich mit dazu. Äh, Fehlentscheidungen haben wir jetzt auch oft diskutiert, ist gar nicht oft gar nicht so einfach zu sagen, ist es eine Fehlentscheidung oder nicht oder kann man das so entscheiden, kann man das so entscheiden. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie so, ein, so eine Art Katalog gibt und irgendwie dann ähm, ja, eben dann auch irgendwie eine Rangliste unter den cheats Ich meine, Schrader ist natürlich auch einer, der halt jetzt oft auch in den, in den DLN-Spielen dann einfach auf dem Eis war. Ich übrigens, ich habe auch
2: einen, einen roland aumüller Fanclub übrigens, der wird vor äh, <lacht> jedem Spiel bei der Stadt. Das ist ein das
1: Panda-Trikot
0: von dir bestellt, oder was? Damals? <lacht>
2: <lacht> so ungefähr, nee. Nee, aber ich, ich glaube, Kommunikation ist... Was mir immer zum Beispiel auffällt, ist Ex-Profis wenn sie direkt ins Schiedsrichterwesen gehen, ähm, noch sehr direkt kommunizieren mit den Spielern, also Lasse Kopitz zum Beispiel, auch, äh, äh, nicht Bichacek, Polacek, ähm, ich glaube, dass das schon was ist, was einen guten Schiedsrichter auszeichnet, äh, wobei ich ehrlicherweise mir auch oft nicht merke, wer da jetzt schlecht gepfiffen hat, oder äh, nicht, wenn ich wenn ich irgendwie in die Halle gehe, also klar, die, die Fehlentscheidungen äh, der letzten Zeit hat man irgendwie mitbekommen, aber, ähm, ich glaube, dass viel Kommunikation ist und die sonst nicht so viel geben, was die Qualität
0: betrifft. Hast du ja. recht. Übrigens, nochmal kurz zur Champions League. Wir haben ganz vergessen, mal das mal Final, die Finalpaarung zu nennen. Lulio spielt gegen Tappara, also Schweden gegen Finnland. 18. Februar wird dieses Spiel stattfinden. Und ich habe gerade nochmal die Statistik aufgemacht von der Champions-Hockey League. Da gibt es ja auch eine Zuschauerstatistik. Glaubt ihr, welcher Verein auf Nummer eins ist diese Saison? Egal, wisst ihr eh nicht. Fribourg-Etheron. Was glaubt ihr, wie viele Zuschauer, die angelockt haben? Auf Nummer 1, Also der Zuschauer Krösus der Champions Hockey League Saison 22, 23.
1: Im wie Schnitt, viel hat der im Schnitt? Im Schnitt. Vier
0: und halb. ich
1: habe vier und gesagt. Fünf. Quiz 000. gewonnen. War das, das, war schon das Quiz, oder? Ich war näher dran. gewonnen. Ich und, gewonnen und, ja. äh,
0: was glaubt ihr denn, wer ganz unten ist? Okay, kann ich nicht aussprechen. Äh, Krakowia. 1200. Wolfsburg <lacht> ist die schlechteste deutsche Mannschaft mit 1700. oder also, sagen wir mal, gerundet 1800. Das ist ja natürlich eine absolute Unverschämtheit. Das, ist das sind nur 300 weniger als bei einem DL-Spiel. <lacht> stimmt, natürlich auch so jetzt, Man müsste eigentlich mal ein Ranking machen, prozentualer Anteil von CHL Zuschauern im Verhältnis zur heimischen Liga. Da ist Wolfsburg wahrscheinlich Meister international. Ne? Naja, aber es ist natürlich schon wirklich erschüttert. Also selbst Zürich hat ganz knapp über 2000. Zürich. Also es ist schon eine harte Nummer. War Mannheim auch so schlecht? Wir waren gar nicht dabei, Kollege. Ach stimmt, schau, das ist
2: so gut. <lacht> so gut. <lacht> das Chef jetzt
0: ja. Berlin 2600, aber da wird Herr Fetzer natürlich am liebsten, er findet ja mega kultig, wenn man einfach draußen Rollerhockey spielt auf dem Parkplatz von alle kann man auch mal machen vielleicht. Wer war noch denn dabei aus Deutschland? München 2600,
1: schon schwer beeindruckt. Ja, dann pack mal 2600 in die große Arena in Berlin, ist das geil? Ist das Nein, geil, dann würden da mehr kommen. Das ja, ist ja, ganz sicher, genau. Da kommen dann zehn, ja, weil es eine große Arena.
0: Zehn nicht, aber es kommen für mehr als zwei Straubing, euer Lieblingskultverein, 3600. Auch oh, nicht richtig geil, ne? Sollen auch sagen.
1: Ist euer Lieblingskultverein.
0: Ist doch so. Hast du dir nicht äh, im Podcast die Tage erzählt, wie gerne du dir den Arsch abfrierst?
1: Ich gehe einfach gerne in ein kaltes Eisstadion. Und in Straubing gibt es halt eins. Also, also, das hat mit Kult jetzt ein für mich nichts zu tun. Lebenskonzept, irgendwo hinzugehen, wo es kalt ist. Gehört für mich dazu zum Eishockey, weißt du eigentlich auch. Ja, wenn du spielst,
0: ich, zu. ich will zugucken. ja zugucken. Aber
2: du sitzt ja, du sitzt ja in Straubing auch so schön erhöht. Ich habe einen Kollegen, der wurde in Straubing schon mal schön Bier über den Laptop geschüttet. Das ja, da so weißt schön, du genau. Da da
1: kommt, da kommen, zu mir kommen da gar keine Kollegen. Ja? Also da, also, <lacht> ja. ja, und auch keine, die Bier drüber schütten können. Äh, also, Bernd, du lieber dann erst noch hier im Bankenviertel in Frankfurt unterwegs oder im Anzug und Krawatte und dann in die Halle da in die Warme. Alles klar. Ja, aber erst später. Lockerst ne? du da die Krawatte auch oder, oder lässt du die gleich an, wenn du hingehst? Ja,
0: dann kann ich mich drin aufhängen, wenn, wenn, wenn meine Mannschaft verliert. Ne? Das, ist schön, ne? das ist schön.
1: Gut, äh, Freunde. Äh
0: Feinde. Ich bin da.
1: Feinde. Ja. Ab jetzt. <lacht> klar. Spaß gemacht. Das waren Bernd Schwickerath und Fabian Huber. Vielen Dank, ähm, äh, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da auch zum mir als Ingolstadt äh, mal wieder ein bisschen was Schönes erzählt hast. Danke dir.
2: Ich hoffe, ich habe im äh, Bömi nicht seinen Platz hier weggenommen. <lacht> Oder habt ihr den jetzt gekickt für die Woche?
1: Unschaffbar. 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 Nein, <lacht> Sebastian, kann man nicht kicken. Nee. Der, der.
2: Ja, Grüße an Sebastian, auch der hat mir letztens geholfen, als äh, in Nürnberg in Ingolstadt war und ich hatte, du musst ja für die Eishockey-News immer kurz vor Spielende
0: die besten Spieler des, des Teams äh, der Teams kühlen, ich hatte keine Ahnung, wenn ich von Nürnberg wählen sollte. Das finde ich je krass, also das so komplett bei Mannschaften, also klar, manchmal schießt einer drei Tore oder der Torwart hält halt alles, aber ich finde das auch immer total schwierig, dann zu sagen, er war beim Gegner heute eigentlich so richtig gut, das ich mir so, ähm, ja, <lacht> der da. Ne? <lacht> Was hat er gesagt? Ja, Roman
1: Kechter. Es ist immer ja. Roman Kechter. <lacht> <lacht> Merkt ihr das? Huber, es ist immer Roman Kechter. Ähm, ja, und der Bernd war auch noch mit dabei. Ja, danke, Bernd. Ja, der Herr Fetzner war auch mit dabei. Tag. Ja. Und äh, ich. Hallo. <lacht> ja, <lacht> danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.